0: 《宋词鉴赏辞典》演播：秋雨荷塘，秦观《满庭芳》，红了花繁。《满庭芳》，红了花繁，秦观。红了花繁，黄芦叶乱，夜深玉露初零。霁天空阔，云淡楚江晴。独棹孤篷小艇，悠悠过烟渚沙汀。金钩细，丝纶慢卷，牵动一潭心。时时横短笛，清风皓月，相与忘形。任人笑生涯。范梗，飘瓶，饮罢不妨醉卧，尘劳事有耳水听？江风静，日高未起，枕上酒微行。满庭芳是一个词牌，因为唐朝有一个人叫吴融，有那么一句诗叫做“满庭芳草一黄昏”，所以就有了满庭芳。满庭芳也叫锁阳台、满庭霜、潇湘夜雨。红蓼是一种草的名字。多生在水边，花成那种淡红色。玉露初零，就是白露开始下降。玉露指的是秋露。二十四节气当中的白露在农历的初秋上旬，在这里指的是白露前后。祭天就是晴朗的天空。唐朝有一个人叫宋之问，在《玩郡斋海流诗》当中说：“泽国韶气早，开帘。”言祭天，那么什么叫做韶气呢？就是春天的迹象。言下之意就是水乡泽国的春天呢，来的比较早。开帘言祭天，这个言呢，我个人觉得应该是请的意思，言请的意思，打开帘幕，然后呢，把这个晴天请将进来，这是多么懂生活的一个人呢、啊？楚江指的是楚国境内的长江。唐朝李白不是有一首诗叫做《望天门山》吗？他说：“天门中断楚江开，碧水东流至此回。”燕竹指的是雾气笼罩的洲渚。唐朝的孟浩然在《宿建德江》这首诗当中有“一舟泊烟渚，日暮客愁新。”沙汀，水边或水中的。平沙地，皓月指的是明月；忘形指的是不拘形迹，指的是超然物外，忘了自己的形体。庄子在《让王篇》当中说：“故养志者忘形，养形者忘利，治道者忘心矣。”所以说，调养身心的人能够忘却利禄，修养心智的人能够忘却身形，得道之人能够忘却心欲。下来呀、啊，跟得意忘什么什么，或者得什么什么忘什么什么的这个词啊，太多太多了。秋雨荷塘简单的罗列几个，一方面是开拓自己的事业，一方面也也让各位朋友有所得吧。得意忘形，指的是因得意而得到满足，高兴的就失去了常态，绝对不是我们今天那个贬义词啊。这个出自于《晋书·阮籍传》。说呀，阮籍呀，这个人呢，嗜酒能笑。所谓笑，就是长笑，不是哈哈哈,哈，而是呜笑。善弹琴，当其得意，忽忘形骸。就是说呀，因为高兴而误我两忘，所以后来以得意忘形形容高兴的失去常态，忘忘乎所以了。那么，既然说到了阮籍，咱们把阮籍就简单的说上几句。他是陈留的魏县人，就是现在河南魏县人，又叫做名字又叫四宗，是魏晋时期一位著名的诗人。他从小就失去了父亲，家境贫寒，但他勤奋好学，后来终于成为当时著名的隐士。阮籍本来很有抱负，希望能在政治上有所作为，但他对执政的司马氏集团非常不满，又不敢明白的表示自己的见解和主张，只得采取了那种明哲保身的态度，或者闭门读书，或者纵情于山水，或者是酣醉不醒，或者缄口不言，莫谈国事嘛。此外，他还以写诗来抒发自己内心的想法。比方说，在非常著名的《咏怀诗82二首》当中，阮籍就用迂回含蓄的语言来表达了忧国和避世的心情，就是躲避这个世道肮脏的世道啊。他的好友叫嵇康，和他一样，也是当时著名的文学家，对司马家族的统治也抱有那种轻蔑和厌恶的态度。除了嵇康之外，阮籍的好友还有什么沈？山涛、刘秀、刘玲、王荣以及自己的侄子阮咸。他们七个人经常聚在一起，在山山阳的竹林之下闲谈、狂饮、作诗、弹琴。高兴的时候就纵声狂笑。当然，这种狂笑，我估计可能指的还是那种“因为这个笑声啊，据这个。余秋雨先生解读啊，这个笑声当中，长笑声当中，包含了各种各样的感觉，但是你不能说，只要变成了语言，那可能就会有所触动。我说的是，可能会触动统治阶级，统治阶级可能就会给你罗列做罪名啊。那么，如果碰到知音，两个人坐到一块然后就呜、呃，大家就明白了啊，可能成为当时隐士的一个暗号了。他不高兴的时候就痛哭一场，被世人称为“竹林七贤”。唐朝的王勃在《滕王歌序》当中就曾经说：“阮籍猖狂，起效穷途之孤。在这七个人当中，阮籍大概是最为疯癫的了，尤其是在喝醉的时候，常常是哭笑无常。因此，史书当中描写到他的时候，总会说：“当其得意，忽忘形骸。”阮籍呢是三国时候魏国的名士啊，是建安七子之一阮瑀的儿子，与嵇康、刘伶等人并称竹林七贤。他的才华自不用说，同时呢，他也是我国古代第一个专职的秘书。最初呢，阮籍在魏国的元老重臣太尉蒋济的幕府当中任尚书郎，后来曹爽辅政，又召这个阮籍为参军。曹爽被杀之后，大权在握的司马懿任命阮籍为从事中郎。司马懿死了之后，他的儿子司马师、司马昭相继辅政，又先后任命阮籍为从事中郎、尚书郎、参军、从属中郎，都是幕府的属官。换成现在的说法，那就是从事参谋文字工作。需要说明的是，阮籍的秘书职务多半是挂名的，实际上他不大做一些具体的工作，甚至连文书也很少起草。他不过是挂个名，领那么一份俸禄，以解决生计问题。任用他的人也只是图他的名声，表明他们爱才、惜才、用才，以此笼络人心，并不指望阮籍做什么具体的工作。只拿钱不做事，这日子看起来那美完了，但背后却需要有足够的智慧。魏晋的时候啊，天下动荡不安，名士少有权者，就是真正的名士啊，很少有自我保全的。而阮籍经过历历个历朝代的历，就是经历了好多朝代的更迭爷,爷最终还能够全身而退，却又领名不坠，就是让他的这个名士的名声啊没有坠落。哎呀，做到这一点的人实在是太少太少了。秋雨荷塘对古人呢，我个人觉着我只佩服张衡这一个人能够全身而退呀。伴君如伴虎啊，哈，要小心，小心，小心呐、啊。阮籍能够免除杀身之祸，与他嗜酒能笑、善弹琴、当其得意忘忽忘形骸的性格分不开。有那么一年呢，阮籍听说步兵校尉兵营的伙夫善于酿酒，而且那里存有三百壶正宗的好酒，他立即给司马昭打了报告，不做秘书了，要求调任步兵校尉。这个要求竟然得到了批准，阮籍也就由此了阮步兵的称谓。他就是奔那点酒去的。有趣的是，虽然阮籍先后为五个人担任过私人秘书，史书上却没有记载他做过什么秘书分内的事情。倒是在他辞掉秘书工作，担任步兵校尉之后，实实在在的写了一篇公文，叫做《魏国的傀儡皇帝曹髦下令要为司马昭加酒席呀。尽管司马昭之心路人皆知，但司马昭本人当然还是要装样子推辞一下，而那些公卿大臣自然要大拍马屁，纷纷劝进。这劝进的文章谁来写呢？身份太低了吧，文章没有分量；身份高了吧，文采不好也不行。大家想来想去，哎，算了算了，觉得这个事儿啊，软极莫属。可是阮籍哪愿意干这事啊？他天天酗酒，企图借酒借醉酒来摆脱纠缠，保全自己。但这回呀、啊，他无论如何也摆脱不了，因为人家已经逼上门来，来索稿了。无奈他只好在醉意朦胧当中伏在鸡案上完成了这篇劝进表。据说呀，这篇最后草成的劝进表竟然是一批。竟然是一篇文笔清丽、气势雄壮的好文章。见到这么美的圈进表，司马家族很是满意，觉得这阮籍在关键时刻还是我们自家人。也正因此，阮籍得以在54岁寿终。下来还有得意什么什么，得意忘象。大象的象，这是一个成语啊，意思是指只只取其精神，而不要看它的什么形式。得意忘言也是一个成语，意思是既然已经知道了意思，就不需要再言辞了吧？说多了，那不就没有价值了吗？有点类似于老子所说的：“我只要把《道德经》真的写了，那《道德经》也就不存在了，说它干什么呢？”还有一个成语叫得意忘全。筌者所以在于得鱼而忘筌，提者所以在于得兔而忘提；言者所以在意，得意而忘言。就是竹笼子是用来捕鱼的，有人捕到了鱼却忘却了竹笼子；渔网、兔网啊是用来捕兔子的，有人捕到了兔子却忘了兔网。语言是用来表达思想的，有人领会了思想却忘了语言。用鱼、用兔来比喻意。以权以提来比喻言，强特别强调的就是得于得兔是目的，这个权和提是达到目的的手段，形象的说明了得意忘言的合理性。得意忘权这一成语也就由此而来。后来用得于我得意忘权指的指代的是成功了之后就忘了你凭借的所在了。下一个注释是“生涯”，指的是生活。第十个叫做“泛梗飘萍”，指的是生活漂泊不定。《战国策·齐策三》当中有记载说：“由土偶人与陶梗相与，陶梗谓土偶人曰：‘子西岸之土也，亭子以为人，至岁八月降雨水，自水至则如残矣。’”土偶曰：“不然，吾西岸之土也。”古则附西岸耳，今子东国之陶耿也。可薛子以为人降雨下滋水至流子而去，则子飘飘者讲何如耳？后因以泛梗比喻漂泊，翻译出来就是啊，听到啊有两个人在说话，这是一个童话故事。听到有一个泥人和一个桃木人说话，桃木人就对泥巴人说：“呃，您呢，本来是河河西岸的泥巴，是人们呢把您捏成人形的。如果到了八月份天降大雨，滋水暴涨，那您就被冲坏了。”泥巴人说：“嗨、哎、嗨，不对，不对，我本来就是河西岸的泥巴，冲坏了，人会回到西岸泥巴堆里去的。而您呢，本来是东方的陶梗，是人们把您雕刻成人形的。如果下了大雨，滋水猛涨，把您直冲而下，那您将泡泡漂流到什么地方去呢？”我估计呀、啊，这个陶梗听完这话，咔家伙就死了。陈劳事是佛家语，指的是扰乱身心的俗世。这首词应当作于绍圣四年，也就是公元1097年，作者被贬到郴州的时候。词的上篇描绘的是楚江月夜独钩的独钓的这种情景，下篇侧重与楚江月夜独醉。全词如诗如画，淡素雅洁，清丽恬静。含蓄蕴界耐人寻味。词的上片如一幅清江月夜的独调图，蓼花红艳繁簇，芦叶衰黄凌乱。夜深了，白露刚刚降下来。作者选取了三种最能够表现秋江夜色的典型景物，透过设色,色的明和暗，造境的野与幽，烘托出了江边的凄清的气氛。接着再对秋夜的江天做了大笔的渲染，祭天空阔，云淡楚江清，秋高云淡，水天一色，境界扩大。虽然期间有残败的芦苇和残败呃，就是败芦残尾杂处。开头五句全是写景，但一切景语皆情雨。秦观所做的这种景语。与他所抒发的感情是水乳交融，从而收到了借景抒情的艺术效果。独棹孤篷小艇，悠悠过烟渚沙汀。转入情事的书写，开始言情了。小艇、孤篷，又是独棹，船上只有自己一个人，这样的景况，应该说很是寂寞了吧？可是这位独棹孤舟的人，却是悠哉悠哉的驶过烟雾迷离的沙岸小舟。这里，词人透过表达特定情境的独、孤、小。和悠悠等字样，把一件本来是江中荡舟的极其平常的事情，不仅写得摇曳生姿，而且充分地表达出此时此刻他的生活情趣。不知什么时候，他的孤篷小艇停了下来，紧接着就开始说什么沟“金钩戏戏轮慢卷牵动”。一潭星，他垂钓江中，悬着细钩的丝线，慢慢的从水中拉起，倒映水中的星星，似乎也被牵动起来。慢卷表明垂钓的时候那种闲适啊，那种精神的富裕、啊，与悠悠过相婉合，而收卷。钓丝之后泛起水面的涟漪向外扩展，使一派水面上倒映的星光动荡不已，十分美妙啊！我个人觉得呀，“牵动一潭星”是秦观《满庭芳》这首词最妙的一句，大家可以展开无尽的联想啊！哎呀，这古人呐，写东西咋写得这么浪漫、浩大、壮美？形象呢？而收卷钩丝之后，泛起水面的涟漪向外扩展，使一派水面上倒映的星光动荡不已，十分美妙。秦观在临《临江临江仙》的词里也有“微波沉不动，冷静”。易天星的句子写的是：夜泊潇湘浦口，月高风定，秋水成蓝，水不动，星也不动，如同浸在水中一片静静。与这首词的丝纶垂钩牵动一潭星，以动写静，各善奇妙。可谓善写水中星影的人呢。上篇有景物，有情势，景物和情势的搭配表现出了泛江垂钓者的悠然自得的情绪。过篇的三句是上篇结尾三句情势的继续，只不过不再是垂钓，而是吹笛了。时时横短笛，看来呀、啊，今天的夜晚，当小船悠悠的在水面上飘动的时候，应当。丝纶漫卷之后，他曾不止一次的吹过短笛。寂寞的秋江之上，当他吹笛发出悠扬的声音的时候，他觉得陪伴着自己的有清风皓月，彼此都能够脱略行迹，忘却你我的区别，物我一体了。这几句。写出了词人此刻的怡然自得，更写出了他的恬淡情怀，或者还微微的夹杂了一些感慨吧。所以逼出来下面似达观又似郁结的一句，叫做“任人笑生涯，范梗飘萍”。清官早年一度漫游，过的是范梗飘萍的生涯。不过词人说“任人笑”，表明自己并不在乎，不仅不在乎，还要饮罢。醉卧，因为对于世间烦恼忧心的种种不如意的事情，有耳朵也不会去听了。正所谓陈老事，哎，有耳谁听？最后三句，饮罢醉卧之后，一枕沉酣，一直睡到天明。秋江风静，水波不兴，人已忘掉了尘世间一切的烦恼。尽管太阳高高升起，他还躺在枕上，酒意刚醒。全词先写景后写人，写景则着意描写特殊的环境，写人则着重描写个人的形象。如此层层写来，精心点染，细致描绘一个特殊环境当中富有个性的人物形象，一副生动的楚江的月夜，独钓、独钩钓而又独饮醉卧的画面，清楚的呈现在了读者的面前。从而使人们感受到词人那种怡然自得的恬淡情怀，以及深藏不露的愤懑不平的心情。下来又到秋雨荷塘啰嗦，秋雨荷塘一句也不啰嗦了。满庭芳，秦观，红蓼花繁，黄芦叶乱，夜深玉露初零，祭天空阔云淡。楚江清，独棹孤篷小艇，悠悠过烟渚沙汀。经钩细，丝纶漫卷，牵动一潭心。时时横短笛，清风皓月，得雨忘形。任人笑生涯泛梗飘萍。饮罢不妨醉卧陈老室，有耳谁听？江风静，日高未起，枕上。酒微醒。